0: un monde obscur et dont le geste est évidemment dû à une maladresse bien compréhensible, répondent la plupart de mes interlocuteurs. Mais alors, comment se fait-il que votre colère, que vous affirmiez à l'instant avoir été causée par la poussée, disparaisse complètement alors que cette poussée, elle, demeure Comment l'effet peut-il demeurer alors que la cause est disparue Pour répondre à cette question, Examinez ce qui s'est passé dans votre esprit tout de suite après que vous ayez reçu la poussée. Quelle pensée est apparue dans votre esprit Qu'est-ce que vous vous êtes dit Ne vous êtes-vous pas dit des choses comme « Quel brute, Quel butor Ah, le fils de... » En effet, répondez-vous sans doute, ou quelque chose de similaire, chacun possédant un choix d'expression personnelle pour verbaliser ses évaluations et ses interprétations des choses et des gens. « Mais quand vous avez constaté qu'il s'agissait d'un aveugle, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?»« Eh bien des choses comme, c'est bien dommage, il n'a pas fait exprès. »« Pauvre diable »« Constatez-vous combien vos interprétations ont changé considérablement d'une partie de l'épisode à l'autre ?»« Ne serait-il pas raisonnable de conclure que ce n'est pas la poussée qui a causé votre colère ?» mais que ce sont presque entièrement des phrases qu'avec la rapidité de la pensée, vous avez introduites dans votre esprit à l'occasion de cette poussée. Pensez aux réactions émotives différentes chez des personnes témoins du même événement. Votre femme, votre fils et vous regardez le même film à la télévision. Alors que l'héroïne est sur le point d'être sciée en deux dans le laboratoire de l'affreux docteur Mabuse, votre femme pousse un petit cri d'effroi. Vous êtes plein de colère contre ce sadique et votre fils de 10 ans s'intéresse vivement au diamètre de la scie. Même événement et pourtant trois réactions émotives différentes, et donc trois perceptions différentes de l'unique événement. J'en conclurai que chacun des participants à cette expérience produit lui-même ses propres perceptions et ses propres idées à partir de ce qu'il est lui-même, de ses intérêts, de ses préjugés, de ses habitudes, de ses perceptions antérieures et que la scène de cinéma ne sert que de déclencheur. Si nous appliquons cette théorie générale de la source des émotions à une émotion spécifique comme l'anxiété ou la peur, nous pourrons déjà conclure que ce ne sont pas les choses ou les gens qui sont la cause de notre anxiété, mais bien les interprétations que nous nous formulons à nous-mêmes de ces choses et de ces gens, les phrases intérieures que nous nous disons à l'occasion des divers événements de notre vie. La source de l'anxiété S'il en est ainsi, que peut bien se dire quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui éprouve de l'anxiété des choses en partie semblables et en partie différentes, ce qui explique que les deux effets émotifs soient distinguables, quoique l'on emploie souvent indifféremment un terme ou l'autre pour désigner les deux émotions. Prenons un cas concret qui permettra de distinguer l'une et l'autre. Voici Madame la Pointe qui a peur et Madame la Plante qui est anxieuse. Pour l'une comme pour l'autre, l'occasion de leur émotion est la même. La conduite de la voiture familiale Quand elle pense à conduire cette voiture, Madame Lapointe se dit des choses comme celle-ci. Conduire une voiture comporte des risques. Je peux être impliquée dans des accidents, au point même d'en perdre la vie ou d'être sérieusement blessé. Je peux aussi causer de graves dommages à d'autres personnes. En conséquence, je fais mieux d'être prudente et attentive de boucler ma ceinture, de ne pas faire d'excès de vitesse et de respecter le code de la route tout en gardant l'œil ouvert pour me protéger contre d'éventuels chauffards. Cependant, tout cela, je suis capable de le faire. On observera ici que la réaction émotive de Mme Lapointe est une réaction de peur face à la perception exacte de danger réel. Cette peur n'est en aucune manière nocive. Tout au contraire. Elle amène Madame Lapointe à poser des gestes qui conviennent et à s'engager dans des actions appropriées. La peur est donc une réaction émotive utile pour chacun. C'est elle qui, en bonne partie, explique notre survie. L'anxiété diffère de la peur en ce sens que la personne qui l'éprouve rajoute une description d'elle-même comme incompétente et incapable de faire face de façon constructive à un danger réel. C'est le cas de Mme Laplante, à l'occasion du même événement que constitue la conduite de l'automobile. Non seulement se dit-elle qu'il y a un danger réel et qu'elle ferait mieux d'être prudente, mais elle rajoute à peu près...